0: Le podcast de la Car Culture. Salut, moi c'est Diane Sagnier, euh, je suis chanteuse dans le groupe Camp Claude et je suis aussi photographe et réalisatrice. J'ai 31 ans, j'habite à Paris, je suis franco-américaine et euh, merci de m'accueillir. Alors euh, dans la vie de tous les jours, je me déplace en vélo. J'ai mon petit euh, Peugeot euh, vintage qu'on m'a offert euh, il y a plusieurs années. Vraiment, ça m'a changé la vie. Euh, J'adore me déplacer en mode sport en plus, donc euh, c'est trop bien. Enfin, je fais d'une pierre deux coups un peu. Et puis euh, si euh, le trajet est trop chiant, euh, franchement, en vrai, j'aime bien les trottis. <rire> <rire> je trouve que c'est la ride aussi, donc ça m'arrive de prendre une trottie. <rire> Comme j'habite à Paris, j'ai pas de voiture, mais c'est vrai que bah j'ai grandi dans le sud de la France, par exemple, et j'ai eu mon permis assez tôt, à bah, 18 ans, juste avant de monter sur Paris. Et donc à chaque fois que je redescendais dans le sud pour des vacances, etc. Bah, c'était souvent moi la conductrice, quoi, parce que plein de potes, pareil, étaient en cours de le passer ou, ou l'ont jamais passé. Donc ouais, ça m'arrive souvent de conduire. J'adore conduire, j'adore la ride, ça c'est sûr. En plus, on adore conduire sur de longues distances, les road trips, écouter de la musique, etc. Mais c'est vrai que le seul truc qui me gêne avec la conduite, c'est la responsabilité en fait de la vie d'autres personnes. Et ça, j'avoue, c'est vraiment le seul truc qui me fait. Bah, pas apprécié 100% parce que j'ai toujours cette petite angoisse où je me dis ah, « il faut être en sécurité, <rire> il faut que je mette les gens avec qui je suis en sécurité, par exemple, il n'y a pas très longtemps ». Il euh, y a un artiste euh, musique qui s'appelle Tim Dup qui est chez Sony euh, qui m'a demandé si j'étais ok pour conduire faire un petit road trip en Italie pour faire ses photos de presse et, et artwork d'album etc et je lui avais dit bah je peux mais t'as pas peur hein parce que <rire> du coup on s'est retrouvé en plus dans des montagnes enfin les routes de montagne en Italie et tout j'ai conduit quatre heures de suite et tout et tout le long j'ai ah, faut pas faut pas qu'il nous arrive un truc <rire> faut que je le ramène nous vivons à Paris. <rire> Mais ça s'est bien passé. <rire> si tu as une caisse, de l'essence, bah c'est la liberté. Go, tu peux aller où tu veux. Quoi. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment les grands espaces. C'est l'échappée belle, quoi, tu vois. C'est the escapism. C'est vraiment. Euh... Bah pour le coup, si j'avais une voiture à dispo à Paris, je pense que je m'en servirais beaucoup plus souvent. Euh juste pour euh, partir le week-end, etc. Après, ça m'arrive euh, d'en emprunter ou d'en louer. Euh, ça m'arrive très souvent. Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment la liberté la voiture. Parce qu'en plus, euh, ouais, on a notre routine ici. On vit euh, entre les immeubles. Euh, et il pleut, ça race euh, toute la semaine. <rire> Donc ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, la semaine prochaine, on loue une voiture et on va s'échapper avec des potes, donc on le fait souvent, ça arrive, j'ai une copine qui emprunte la voiture de sa mère, on va en Normandie ou ailleurs, tu vois, c'est, euh, enfin, clairement, c'est un outil euh, qui nous permet vraiment de s'échapper de la ville, quoi. J'ai pas mal roulé avec mes parents aux États-Unis, mais j'ai beaucoup roulé aussi en France dans le genre euh, souvenir d'enfance avec la voiture. En fait, euh, avec mes parents, on a habité en banlieue parisienne et on a habité dans les Alpes aussi. Et la famille de mon père était dans le sud avec son Provence. Et on faisait tout le temps euh, l'aller-retour en voiture, en fait. Euh avec mes parents, du coup, et même pareil aux États-Unis, du coup, j'ai de la famille aux États-Unis euh, du côté de ma mère, et euh, on allait voir euh, la tante, euh, l'arrière-grand-mère, euh, on faisait euh, des kilomètres en voiture. Euh, j'ai peu de souvenirs euh, de détails, mais je me, enfin, j'ai des flashs de regarder les grandes étendues aux États-Unis ou euh, pareil les chaînes de montagne en Italie pour passer des Alpes à Aix, tu vois, on passait euh, par Torino tout ça et euh, ouais c'était un vrai délire mon père il conduisait bien et tout donc par euh, enfin, ma mère aussi ça se passait bien quoi découvrir des nouveaux horizons euh, c'est tellement important euh, bah, se libérer la tête quoi pareil ça rejoint un peu ce que je disais euh, tout à l'heure euh, on se retrouve vite enfermé en ville euh, vite euh, on enchaîne enfin euh, on se retrouve vite noyé euh, dans les projets on enchaîne on a pas les œillères, parce que c'est pas le but, mais c'est vrai que quand t'es à fond dans ton taf et ce que tu fais, au bout d'un moment, t'as besoin de souffler et c'est vrai que pour moi, voyager, découvrir des nouveaux lieux, c'est vraiment hyper important pour me ressourcer ça relance mon flux d'idées etc et surtout mes envies quoi parce que de se dire qu'on va découvrir un petit peu plus de la carte du monde tu vois genre dans ma tête c'est comme dans les jeux vidéo tu as la carte qui est noircie tu vois et si tu vas quelque part et eh ben t'as la carte qui qui devient en couleur genre vraiment ouais c'est c'est un de mes buts aussi c'est de voir un maximum d'endroits différents même en France il y a tellement de très beaux endroits à voir donc ouais clairement ça fait partie des trucs qui me permettent de resetter un petit peu mon énergie et mon inspiration et tout et j'adore voir de beaux endroits découvrir des nouveaux horizons et c'est vrai que je pense que bien sûr on n'aura jamais le temps en une vie de tout voir c'est impossible mais c'est ouais ça fait partie des trucs que j'aime bien faire en tout cas essayer de voir un maximum de choses alors, euh, ressentir une émotion en regardant une voiture, absolument, je pense que ça m'est arrivé, surtout si je la trouve belle, etc. Après, en effet, je ne suis pas une pro des voitures. Euh, D'ailleurs, pendant longtemps, je me demandais ah, si je devais acheter une voiture moderne aujourd'hui pour me déplacer, une voiture à moi, laquelle ce serait, etc. Euh, J'en suis... Euh Jamais tout à fait sûr de qu'est-ce qui serait l'idéal. Mais en tout cas, euh, ouais, il y a clairement des voitures qui m'attirent plus que d'autres. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une évolution aussi dans les peintures, la manière dont les pigments euh, fonctionnent sur les voitures. Il euh, y a eu vachement euh, d'avancées. Euh, je ne sais pas si c'est technologique ou si c'est dans la loi. Parce que je sais qu'avant, on n'avait pas le droit d'avoir des voitures brillantes, etc. Donc, euh, ouais, non. Euh, en fait, euh, je suis assez euh, subjuguée quand je vois des voitures euh, qui ont des effets euh, moirés, tu tu sais, quand la couleur change, au fur et à mesure que tu la regardes, ou bien sûr, euh, des vieilles voitures rétro, peu importe laquelle, en fait, c'est toujours hyper intéressant à regarder, quoi. Se dire que les gens se déplaçaient là-dedans avant, euh, c'est stylé ça devait être très esthétique. <rire> à chaque fois que je vois des Dodge, même euh, les modernes, genre euh, bien sûr celles des années 70 et tout elles sont trop belles, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les Dodge avec euh, les phares arrière là en ligne et tout, ouais, je trouve ça trop beau. Elles ont un truc, euh, je sais pas même en noir, même les modernes, elles font un elles ont un truc un peu sci-fi enfin euh, ouais, un peu vaisseau spatial que j'aime bien. Euh, c'est pour le coup une marque où à chaque fois que je vois euh, un modèle passé, je les trouve trop belles quoi dans les voitures qui m'ont marqué dans ma vie. Avant, on avait une Peugeot 205 avec mes parents, quand on n'était que deux enfants. Après, c'est mon oncle qui l'a récupérée. Et d'ailleurs, je les trouve très très cool, les Peugeot 205. Même la forme, même quand j'en vois encore aujourd'hui qui roule et tout. Franchement, euh, je les trouve euh, vraiment stylés. C'est le genre euh, de voiture que je mettrais dans un brief euh, si on me demandait euh, de choisir euh, tu vois, une voiture à mettre dans un clip, etc. Vraiment, les Peugeot 205, en ce moment... Euh je trouve enfin même ça fait plusieurs années que pareil dès que j'en vois une je trouve ça trop cool c'est super rétro ça me rappelle bah mon enfance les années 90 elles sont bien taillées elles sont vraiment stylées je trouve et après bah on a eu une espace tu vois Renault espace forcément euh, quand on a eu ma petite sœur et euh, trop marrant parce qu'on faisait les routes de montagne avec l'espace enfin c'est vraiment un délire parce que c'est une énorme voiture et vraiment à, à chaque tournant où il y a un ravin de l'autre côté t'as l'impression que la voiture elle va y aller et euh, d'ailleurs, notre nouvel espace, euh, elle a pris feu une fois. Euh, heureusement, on n'était pas dedans, mais ouais, c'était comme ça. <rire> Mes parents ont racheté une espace après. Mais ouais, il y a vraiment eu un moment où elle a pris feu, je me sens, c'était dans les Alpes, bah, elle était garée et tout, mais euh, c'était un vrai truc. Ouais. Dans le voyage par la route, c'est vrai qu'il y a un côté super méditatif en fait, ça ça me fait beaucoup, dans le côté road trip en fait, dans le côté les longues heures de route, bien sûr c'est hyper agréable si tu es sur des, dans des routes au milieu de nulle part, autant en France qu'aux États-Unis par exemple, découvrir des nouveaux horizons, enfin la voiture... Comme j'ai dit plus tôt, c'est la liberté, c'est se ressourcer, c'est euh, aller à un endroit. C'est l'outil qui nous permet d'aller découvrir des nouveaux endroits. Donc, euh, ouais, super important. Et pour le coup, la musique est hyper importante aussi euh, pendant le road trip. C'est Ça fait partie... Euh, ça va avec le roulement des roues. Enfin, tu vois, le, le rythme du roulement des roues. Ça va avec... Euh, je sais pas. Il euh, y a un truc hyper méditatif et la musique, euh, ça va vachement bien avec, je trouve. Et comme j'adore écouter la musique, euh, bah, ça fonctionne. C'est une activité que j'aime bien faire. <rire> du coup, euh, le road trip, bah, ça revient souvent dans notre esthétique, dans les clips qu'on a fait pour Claude, etc. Mais même... Euh, dans le rythme des musiques et tout franchement c'est une sensation qu'on essaie de récupérer et retranscrire et moi je enfin je me dis qu'il y a beaucoup de nos morceaux qui s'écoutent d'ailleurs en roulant en voiture pour le coup les road trips euh, bah ouais bah c'est l'activité euh, échappatoire, euh, franchement j'essaie de me souvenir, bah du coup il y avait les road qu'on faisait quand j'étais enfant c'était déjà un truc, j'adorais regarder par la fenêtre, voir les paysages qui défilaient d'ailleurs ma mère me disait que je dormais jamais, en fait j'étais juste en train de regarder les paysages qui défilent euh, et puis quand j'ai grandi, quand j'ai passé mon permis du coup dans le sud on se faisait souvent les festivals le long de la côte bleue et côte d'azur, du coup on partait d'au-dessus d'Aix-en-Provence, donc ça faisait quelques heures de route, donc ouais clairement on faisait des des road trips dans le sud de la France beaucoup, euh, presque tous les étés pendant des années et après ouais j'ai fait quelques road trips aux états unis plus tard notamment, un hein, qui était absolument incroyable, en Californie j'ai fait le truc classique de partir de LA, descendre à Palm Springs, Joshua Tree, Moya Park, on est remonté par Sequoia pour aller voir Yosemite et on a remonté jusqu'à San Francisco pour ramener une copine qu'on avait embarquée avec nous qui avait rendez-vous à San Francisco donc c'était trop bien <rire> Euh, vraiment euh, ouais ça c'est un road trip euh, où euh, pour mon cerveau pour le coup euh, pour euh, la carte euh, qui s'éclaircit euh, il y avait des paysages euh, auxquels je m'attendais pas du tout où je pensais que c'était que dans les dessins animés genre, euh, genre des rochers qui ressemblent à ce qu'il y a dans les pierres à feu etc. Je, je pensais pas du tout que c'était quelque chose qui existait pour de vrai <rire> et donc euh, ouais franchement ça c'est, j'en garde un souvenir absolument magique de ce road trip là le road trip, bah, c'est méditatif, donc t'es là, tu penses à plein de choses. Of course, il y a un côté mélancolique dedans, ça te rappelle les fois d'avant tu l'as fait. Moi, je pense que tant que t'es bien accompagné, en fait, et que t'as une bonne playlist, tu peux un peu tu peux te détendre et, et laisser le temps passer. C'est encore mieux si je conduis pas, pour le coup, je peux vraiment me détendre. <rire> Dans le clip de Golden Prize, euh, j'avais branché des potes parce que je voulais faire un petit groupe de potes en road trip, justement, euh, recréer un peu cette sensation dont on parlait euh, plus tôt. Et ouais, ce truc où on regarde le paysage et d'un coup, il se passe euh, des choses incroyables. Et je pense que euh, en effet, euh, bon, c'était pas pas niveau alien et dinosaure, mais c'était pas mal. Euh, je pense que, bah, notamment, euh, pendant ce road trip en Californie, euh, on a vu plein de trucs de fous. Mais le truc qui a été le plus incroyable, c'était quand on est arrivé euh, dans la forêt de Sequoia. Donc, on est monté un peu dans les montagnes, etc. Et d'un coup, on voit de la fumée de ouf et des flammes, et tout. Et on s'arrête pour aller voir. Et en fait, c'était des feux contrôlés. En gros, euh, à la fois pour nettoyer la forêt, euh, tout ce qui est au sol, euh, possiblement euh, les bactéries qui peuvent se développer, etc. Et pour euh, ramener de la chaleur, en fait, en gros, les séquoias, ils ont besoin de feu. Ils ont besoin que la forêt euh, s'enflamme euh, par-ci, par-là, pour que euh, leurs pine cones euh, s'ouvrent, les graines tombent au sol et utilisent le soufre aussi euh, pour euh, se nourrir et donc... Euh, faire pousser de nouveaux séquoia et en fait quand ils ont découvert le parc aux États-Unis, ils voulaient absolument à tout prix protéger les séquoia qui sont les êtres les plus denses de la planète et en fait du coup ils arrêtaient tous les feux qui venaient naturellement à cause du tonnerre ou, ou d'autres choses pour protéger les arbres et en fait ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas d'autres qui poussaient et c'était vraiment, enfin euh, bref ils se sont rendus compte que le feu nourrissait ça aussi du coup dans Sequoia Park euh, ils enclenchent des feux contrôlés donc c'est vraiment des, des feux qui restent euh, au sol donc euh, nous on est rentrés dans la forêt à cet endroit là, enfin il y avait des flammes des petites flammes par-ci par-là mais c'était pas un truc qui prenait beaucoup de choses, quoi. Vu vraiment, ça restait juste au sol et c'était contrôlé dans le sens où il contrôle, il check que ça va pas trop loin, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais euh, ouais, ça c'était assez fou parce que bah, on était littéralement dans une forêt en flammes, mais c'était pas dangereux, quoi. Et vraiment, euh, je pensais pas que c'était possible d'avoir euh, bah, des flammes contrôlées comme ça, des flammes au sol. Euh... J'ai brûlé un peu ma botte en poussant un petit un petit truc qui cramait. Bien sûr, il faut faire gaffe, tu vois, c'est pas 100% sécure, mais je m'attendais pas du tout à avoir une forêt en feu un jour et que on meurt pas dedans, quoi. <rire> Le clip de Golden Price, il est tourné dans le désert de Bardenas, et c'est là où ils avaient, en fait, c'est en Espagne, c'est vraiment juste après les Pyrénées, vraiment là, juste après la frontière. Donc souvent, tu peux partir depuis les Landes, tu peux partir de là-bas, par exemple, pour y aller. Et c'est là-bas qu'ils ont tourné tous les Western Spaghetti dans les années 70 et tout. Donc, ouais, ouais, c'est assez cool. Enfin, en gros, pareil, ça fait, bah, ça fait un peu mini Grand Canyon, quoi. C'est notre version en Europe. <rire> Il y a tellement d'endroits magnifiques à voir en France et pour le coup, euh, je trouve que le sud de la France, enfin, euh, par exemple à l'époque où je faisais euh, mes road trips avec mes potes, et tout, je faisais souvent des séries photos en même temps et les gens pensaient vraiment que j'étais en Californie, genre on dirait, il euh, y a des endroits on dirait la Californie quoi. Donc euh, c'est vrai que c'était marrant de faire la petite blague, et ben non, <rire> c'est dans le sud de la France, etc. Mais ouais, je pense que même en France, je pense que j'aurais jamais le temps de tout voir. Et je pense que c'est super riche en paysages, on a un peu tout, on a des volcans, on a des endroits à terre rouge, on dirait un mini Colorado. Franchement, il euh, y a plein d'endroits magnifiques à voir en France, les montagnes, les plaines, etc. Mais euh, ouais, bien sûr, euh, j'aimerais voir beaucoup plus d'endroits aussi aux états unis euh, Donc euh, franchement, les deux, je peux pas choisir lequel est le mieux entre la France et les States, les deux sont bien. Si les extraterrestres devaient rouler en voiture, laquelle serait-elle Alors, s'ils n'ont pas beaucoup de goût, peut-être qu'ils choisiraient euh, le modèle de Tesla. Là. Je pense qu'il n'est pas sorti. Euh, celui qui est super blindé, là, on dirait, euh, on dirait que ça sort de, je ne sais pas, quel jeu vidéo, euh, tu sais, tout anguleux et tout. C'est le cyber-truck de Tesla. Franchement, s'ils n'avaient pas beaucoup de goût, ils rouleraient là-dedans, probablement. <rire> et sinon, euh, les nouvelles Tesla, je crois que c'est modèle S et tout. Euh, pareil, elles ont vraiment une tête de sortir... Euh, de je sais pas quel euh, film de science-fiction. Elles ont euh, les phares devant, on dirait des yeux méchants, tu vois. Il y a un petit truc... Euh, en tout cas, moi, je, je regardais un petit peu euh, dans les derniers modèles Tesla, il y en a qui ont vraiment des formes assez incroyables. Et ouais, je me dis, bah, eh ben, sûrement ça. Parce qu'en plus, ils sont en bisbis avec Elon Musk, non Ils doivent s'arranger pour Mars. Euh, il doit y avoir un arrangement, quelque part, qui a été fait. <rire> ils doivent être sponsorisés <rire> Euh, si je devais avoir une caisse et tout un jour, imaginons idéalement une Dodge, tu vois. Franchement, je trouve que les voitures noires, c'est toujours hyper classe pour le coup, la Dodge Noire, euh, on dirait qu'elle sort de Blade Runner, quoi. Genre même la nouvelle, euh, c'est vraiment, euh, je les trouve super cool. Et après, j'adore, bien sûr, j'apprécie énormément euh, les voitures euh, qui ont des couleurs un peu cheloues, euh, les voitures euh, qui peuvent avoir des couleurs un petit peu arc-en-ciel, tu sais, où ça change, on dirait des flaques d'essence au sol. Ça, c'est vraiment très, très stylé. Après, est-ce que je veux une voiture comme ça Je suis pas sûre. Mais après, j'adore les couleurs un peu rétro, genre les voitures orange par exemple. Je trouve que c'est une couleur hyper couillue et en même temps, c'est hyper cool. Ça fait toujours une petite note rétro, etc. Il y a les vieilles Dodge des années 70, vertes, elles sont trop belles. Ma petite sœur, elle a une petite voiture bleu ciel, je la trouve trop mime. Ces couleurs-là, je trouve ça assez cool aussi. Quand je suis sur la route... Euh... Encore plus si je suis accompagnée, ce que j'aime shooter c'est euh, ben, les gens qui m'accompagnent dans des nouveaux contextes, les endroits qu'on a vus, mais j'essaie toujours d'avoir un personnage pour avoir une petite sensation de voyage, quelqu'un avec qui on est vraiment qui nous emmène dans les endroits. Euh, franchement... Euh... J'ai n'ai pas d'éléments spécifiques sur lesquels je me concentre quand je suis en voyage. Je suis curieuse et j'attends de voir s'il y a des choses qui attrapent mon œil Visuellement, ça peut être n'importe quoi. Des fois, j'aime bien collectionner les, des petits souvenirs de, de ventures de boutiques cheloues avec des noms bizarres ou s'il y a des endroits au design où on se dit « mais qui a dit OK pour ça ?» Et bien sûr, euh, bien sûr les endroits naturels euh, super beaux et tout, euh, qui font voyager, euh, bien sûr, ça donne envie de les capturer aussi. Moi, j'écoute de tout euh, en général, en termes de musique, en termes de style, de genre. Et en voiture, euh, franchement, tant qu'on a une bonne playlist, je suis vraiment euh, partisane du juste de la bonne musique. quoi. Si la, si la track, euh, elle me fait un truc... Euh, si je sens, je sens que c'est la bonne ambiance. Elle peut être progressive, lente, électro, rock planant, peu importe en fait, tant que c'est de la bonne zik. En voiture, tout passe. L'accessoire qu'il faut avoir absolument dans la voiture, c'est une bonne autoradio ou au moins un truc. Quoi. Moi, je suis du genre à ramener une Bose si je sais que la voiture elle a pas des bonnes enceintes. Je suis du genre à ramener une mini enceinte pour écouter de la zik. C'est obligé. Pas besoin de clim, juste de la musique. Dans le genre meilleure anecdote en voiture, c'est difficile d'en choisir une. Mais je pense que c'était assez cocasse quand on a fait ce fameux road trip en Californie, quand on est descendu dans Death Valley. Vraiment, on a failli mourir, quoi. Il faisait tellement chaud. Et euh, pour le coup, on avait la clim et tout dans la caisse. Euh, mais la voiture, c'était vraiment euh, le truc qui nous sauvait un peu. Et d'ailleurs, on avait du mal à faire tenir la clim, etc. Et on s'est retrouvés dans les zones qui sont en dessous du niveau euh, de l'océan, etc. Et euh, ouais, des moments où on s'est un peu éloigné de la caisse et tout, tout en faisant gaffe de toujours la voir... Euh en vue parce que euh, il faut pas euh, justement perdre ta voiture parce qu'en fait tout se ressemble donc il faut pas se perdre dans le Death party. mais mais ouais des moments où on s'éloignait un peu et, et d'un coup on avait bu tout notre eau et pour retourner à la voiture genre vraiment j'ai senti la chaleur la pression c'est la première fois que je ressentais euh, bah que en fait je pouvais euh, bah peut-être faint comme ça et pas atteindre la voiture quoi <rire> donc euh, ouais ça c'était assez euh, c'était assez cocasse euh, le fait de rentrer dans cette espèce de cratère qui est Death Valley et on est sorti juste avant la tombée de la nuit heureusement parce que of course euh, c'est pas éclairé euh, nulle part et vraiment ça c'était hyper euh, c'était euh, assez cocasse ouais. c'est la route qui rend ça extrême nous on s'attendait pas du tout à ça hein. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot Bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard. Merci Bagnolard et bagnolarde, ça me parle pas des masses, c'est pas un mot qu'on utilise souvent, alors que motard motarde, j'aurais souvent entendu parler, pour moi c'est la même il y a un truc, fan bagnole, es fan de bagnole t'es fan de moto, excusez-moi pour les puristes, hein, mais en gros es fan de ride quoi, t es fan de la route, euh... ouais un bagnolard une bagnolarde, c'est un fan de la route quoi, une fois j'étais allée euh, dans les collines de Wales en Angleterre pour faire un reportage d'un festival de motardes. Que des meufs, c'était interdit aux mecs. Des meufs avec des motos custom et tout, incroyable. Et euh, bah, je pourrais jamais être une motarde pour le coup, parce que je pense que je me tuerais euh, en deux secondes en moto. <rire> j'ai pas du tout confiance en moi pour ça. Mais vraiment, euh, c'était assez impressionnant de voir euh, bah, toutes ces meufs euh, se rassemblaient autour de la moto custom. Il euh, y avait des courses. Euh, elles faisaient justement des mini road trip dans cet endroit qui de Wales, euh, la région de Wales qui est absolument magnifique, euh, des collines vertes à perte de vue et tout. Et, euh, non, je pense que, comme les motards, une bagnolarde doit probablement avoir euh, son état d'esprit euh, un peu rock'n'roll. Euh, je pense que c'est, je pense que c'est un bon état d'esprit.